0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Decía Sir Charles Sherrington, un neurocientífico muy importante, uno de los grandes entre los grandes, las siguientes palabras. El cerebro puede compararse a un telar mágico en el que millones de centellantes lanzaderas entretejen en una evanescente estructura, siempre significativa. Es como si la Vía Láctea emprendiera alguna danza cósmica. Esta bellísima frase, queridos amigos, representa esa extraordinaria actividad que nuestro cerebro tiene y que hoy, gracias a la tecnología, podemos inclusive ver. Es como si la Vía Láctea efectivamente emprendiera algún tipo de danza en el cosmos. La forma en que nuestras neuronas se comunican y, por lo tanto, la forma en que nuestro cerebro aprende. Lo que en realidad distingue a nuestro cerebro de todos los demás, como ya en otras ocasiones lo hemos dicho, no es su tamaño, Sino esa capacidad que tiene de establecer interconexiones. Desde el vientre materno, nuestras células cerebrales, las neuronas, empiezan a entretejer sus redes. Un proceso que nunca termina, sino hasta la muerte. La cantidad de interconexiones que nuestro cerebro pueda llevar a cabo dependen fundamentalmente de la cantidad de información, de la cantidad de estímulos que nosotros le damos al cerebro. Es probable que muchos estemos familiarizados con lo que se ha llamado estimulación temprana, que se define como ese conjunto de acciones que pueden ayudar a potenciar al máximo todas nuestras habilidades físicas, mentales, y psicosociales, y que se aplica fundamentalmente en los niños, mediante la repetición, mediante estímulos que son continuos, que si los muñequitos sean de todos los colores, que si algo por encima de la cuna se mueva y algo tenga música, estimulando de esta manera, de manera efectiva todos los sentidos de la criatura. Sabemos y eso ya más que comprobado, que la carencia, la falta de esta estimulación, pues puede llegar a convertirse en un detrimento, en un factor que limite la capacidad y el desarrollo de esa criatura, porque nuestro cerebro necesita de esos estímulos para poder aprender y desarrollarse. De igual forma, queridos amigos, aunque tal vez no conocida por tantos, yo he bautizado a algo con el nombre de estimulación madura. Y esa es la estimulación que debe motivarse a cualquier edad. Y sobre todo cuando nos vamos acercando a la llamada tercera edad. Porque esa estimulación madura, ya no temprana, cuando estamos de los cero a los tres o cuatro añitos, sino... A partir de la adolescencia y sobre todo cuando somos ya adultos, esa estimulación desempeña un papel de extraordinaria importancia. ¿Para qué? Para poder incrementar y también para poder conservar nuestra agilidad mental. Cuento chino, como podemos decir hoy en día, es eso de que la memoria se va perdiendo con la edad. Cuento chino es que por la edad ya no me acuerdo dónde dejé las llaves. Cuento chino es que, pues, ¿cómo esperas que me acuerde, hombre? Si ya mi edad, mi hijita, suficiente hago con acordarme de ti. Cuento chino. Porque hoy sabemos que la memoria no depende de la edad, sino de esa estimulación que le hemos podido dar. La plasticidad de nuestro cerebro, obviamente, es mucho mucho más obvia en nuestros primeros años de vida. La forma en que se realiza esa especie de danza cósmica entre las neuronas de nuestro cerebro. Pero hoy la ciencia nos demuestra que el potencial siempre está presente y de lo que depende es de la determinación que tú y yo tengamos para estimularlo. Casi siempre se había considerado que después de nuestra infancia... Pues el cerebro solo modificaba sus estructuras ante el deterioro. Las neuronas iban muriendo hacia el final de la vida, que cuando las neuronas dejaban de desarrollarse adecuadamente o estaban dañadas, pues ya no podían ser reemplazadas. En otras palabras, se había estimado que un cerebro que sufriera algún daño, pues ya no podría modificar sus estructuras ni encontrar nuevas maneras de funcionar. Eso podríamos llamarlo la teoría del cerebro estático, que decretaba que aquella persona que naciera con alguna limitación o daño cerebral estaría limitada de por vida, condenada a vivir en una especie de, de vacío neurológico. Aquellos que se atrevían a pensar que por la estimulación o por el ejercicio mental, ¿Podrían ser estas personas ayudadas? Eran considerados como ilusionistas, pero el tiempo ha demostrado que tenían razón y que todos, a cualquier edad, podemos hacer que nuestro cerebro funcione cada vez mejor. Un cerebro que aprende y la memoria. Ese es nuestro tema de este día, en un programa que, como ya habrás deducido, me he tomado la libertad de auto invitarme El por qué se pensaba que el cerebro era algo estático. ¿El por qué se pensaba que si algo te sucedía era irreparable, porque las células cerebrales no se podían reponer de ninguna forma? ¿Por qué a los que promovían el ejercicio mental, eh, ciertos tipos de fisioterapia, se les consideraba como ilusionistas? Bueno, como afirma un médico muy connotado, el doctor Norman Dodge, se creía que el cerebro era estático, porque pacientes con daño cerebral, pues rara vez alcanzaban una recuperación que fuera verdaderamente completa. No teníamos capacidad de observar la actividad microscópica de un cerebro vivo. Teníamos dibujos que se hacían en base a cerebros diseccionados, ya muertos, pero no teníamos todavía la tecnología para ver qué estaba pasando en un cerebro plenamente vivo. Y, por supuesto, esa idea mecanicista que heredamos desde el siglo XVIII a través de Isaac Newton y a través del filósofo René Descartes, o Descartes, como muchos eh, le conocen. El cerebro, una máquina. ¿Se te descompone la pieza de una máquina? Pues ni modo. Pero a partir de la década de los setentas en el siglo XX, pues un grupo de científicos fueron mostrando que el cerebro cambiaba su estructura con cada actividad que iba realizando. En otras palabras, el cerebro va perfeccionando sus circuitos para poder hacer las cosas mejor. Si algunas áreas fallaban, pues empezó a ver que otras áreas del cerebro asumían ese trabajo y nombraron a esa capacidad fundamental del cerebro neuro Plasticidad. El doctor Merzenich, o Mercenich, como tú quieras pronunciarlo, es probablemente el gran pionero en este esfuerzo por demostrar científicamente cómo el cerebro no tiene nada de estático. A través del esfuerzo y la observación se ha demostrado que nadie, absolutamente nadie, tiene que quedarse atorado con las habilidades mentales con las que nació. O sea, que ese refrán de que nací para macete del corredor no voy a pasar, eso es totalmente inoperante. Una falsedad absoluta. Hoy sabemos, a través de ese esfuerzo y observación, que aún un cerebro dañado puede reorganizarse a sí mismo para que otra de sus partes asuma las funciones que se requieren y que aunque las células cerebrales se dañen, Sí puede existir, y esto tal vez es lo más importante, regeneración del tejido cerebral y más importante aún, que el número de interconexiones se pueden multiplicar constantemente. ¿Cómo podemos hacer que nuestro cerebro se mantenga plenamente activo, mantenga esta capacidad de reinventarse, por así decirlo, a sí mismo, a través de la estimulación? a través del trabajo que le damos. Hoy podemos contemplar la actividad de un cerebro vivo a través de la tecnología y podemos ver, literalmente ver cómo se forman las interconexiones neuronales en nuestro cerebro. Por fin hemos reconocido que nuestro cerebro es infinitamente superior a cualquier máquina y que al ser un organismo vivo es mutable. Es cambiante el que la estructura de nuestro cerebro pueda transformarse a través del pensamiento y de la actividad. Esto, queridísimos amigos, revoluciona totalmente la manera de contemplarnos a nosotros mismos. Y va multiplicando, pero así geométricamente, ¿no? De 2 por 2, 4, por 4, 8, por 8, 16. Eso es una multiplicación exponencial nuestra capacidad de aprendizaje. Para saber aprender, necesitamos no solo cambios en nuestra conducta, necesitamos cambios en estructura y función de nuestro cerebro, pero son cambios que tú y yo podemos generar. Hemos empezado a descubrir ese inconmensurable potencial que poseemos a través de esa red de interconexiones que está siendo tejida a cada instante por nuestras neuronas. ¿Y cuántas neuronas tenemos? Bueno, pues se calcula que alrededor de 100 mil millones de neuronas en nuestro cerebro, tantos como estrellas en la Vía Láctea, y por eso esa frase hermosísima con la que iniciábamos nuestro programa, que nos evoca esa especie de danza cósmica de estrellas que se encienden y se apagan, es realmente una descripción maravillosa para lo que es nuestro cerebro. Cada una de nuestras neuronas, de nuestras células cerebrales, es como un pequeñísimo procesador de información. ¿Qué cantidad de información podrán manejar cien mil millones de neuronas. Cuando cada una de ellas, cada una de ellas puede manejar de 10.000 mil a 50.000 mil datos a cada instante. Nuestra imaginación ciertamente que no alcanza, queridísimos amigos, para darnos cuenta de cuán efectivo es nuestro cerebro y la capacidad que tenemos de manejar información. Si multiplicamos la capacidad de procesar información de una sola neurona por la cantidad de neuronas que tenemos en el cerebro, pues llegamos a la conclusión de que la información que nuestro cerebro puede manejar, como hemos dicho, está más allá de lo que podemos imaginar. Por eso nuestra memoria es infinitamente mejor de lo que tú y yo comúnmente estimamos. Y por eso la memoria no depende de la edad, pero sí del ejercicio que le demos por otra parte este poder ver lo que está pasando en nuestra cabecita en un cerebro plenamente vivo nos ha permitido descubrir muchas curiosidades sobre la memoria al ser nuestro cerebro un órgano que se transforma la memoria no está escrita en piedra ¿Esto qué significa? Significa que nuestra experiencia hace que nuestra memoria sea diferente a la de otras personas. Aunque se refiere a los mismos eventos, y por eso cada quien te describe las cosas de una manera distinta. Por esa influencia que nuestro pensamiento y nuestra conducta tienen en nuestro cerebro, la huella de nuestra memoria inclusive puede ser transformada lo cual entre esas curiosidades nos puede llevar a recordar cosas que jamás ocurrieron, pero que nosotros metimos como relleno dentro de la experiencia que vivimos. ¿no? En la medida en que nos repetimos algo, ese algo termina siendo una realidad para nuestro cerebro y pasa a formar parte de nuestros recuerdos. Entonces cuando fuimos a la fiesta y compartimos con los amigos, y se lo contamos a alguien al día siguiente, pues tal vez le pusimos un poquito más de crema a los tacos. Pero conforme repetimos la historia, y le vamos añadiendo más y más crema a los tacos, pues esa crema añadida en nuestra memoria empieza a quedar grabada como si realmente hubiera estado en los tacos. Y vamos describiendo y asegurando cosas que a veces no sucedieron en realidad pero sí se fueron creando en la memoria de nuestro propio cerebro. Saber manejar nuestro potencial, queridos amigos, no es un lujo, es una necesidad. Y en esto de las curiosidades de la memoria, de las que también estamos hablando el día de hoy, hemos dicho, la primera de ellas es huella, huella que no queda grabada en piedra, que es moldeable. En la medida en que nos repetimos algo, ese algo se va convirtiendo en una realidad para nuestro cerebro, que, como también hemos dicho en otros programas, no sabe distinguir entre realidad y fantasía. Y por eso, dos personas, sin que una de ellas necesariamente, de forma voluntaria, te esté diciendo mentiras, te explica la situación desde otra perspectiva. En su memoria, la experiencia es distinta. También existe lo que los expertos han llamado el conocimiento medio, ¿Qué quiere decir eso? Es una manera de creer que sabemos algo y al mismo tiempo como que no muy lo sabemos. Hay un psiquiatra en la Universidad de Yale, llamado Robert J. Lifton, que hizo un estudio profundo de, de criminales. Y, y este experto se preguntaba, ¿cómo pueden estos señores, estos fulanos, estas fulanas también, pensar tan favorablemente acerca de sí mismos, ¿no? Considerando los actos tan terribles que habían cometido. Y el doctor se preguntaba, ¿es que acaso no recuerdan los, los terribles hechos que, que han realizado, los crímenes espantosos que han cometido? E investigándolo, él le da este nombre a esta curiosidad de la memoria, el conocimiento medio, es una especie de autoengaño, que modifica la memoria de lo que fue real. Esto no sucede no solo a los criminales, ¿eh? a los eventos traumáticos donde nuestro recuerdo posterior puede estar distorsionado como un mecanismo de defensa para protegernos de algo que fue terriblemente impactante. Ni qué decir, queridos amigos, nuestros prejuicios, expectaciones, el conocimiento previo que tenemos pues también son utilizados en una especie de proceso de, de llenado ante los huecos que nos quedan de ciertas experiencias. Y esto, pues esto conduce a distorsiones en lo que recordamos. Nuestra memoria, curiosamente, también padece algo como parte de esta, estas curiosidades que podríamos llamarle el complejo de superioridad de la memoria. Casi siempre vamos a recordar nuestros actos, lo que nosotros hicimos antes que recordar lo que hicieron los demás. Cuando tú te sientas en una junta en tu trabajo, tú vas a recordar más lo que tú aportaste al proyecto que lo que los demás aportan. Podríamos decir que honestamente a veces no recordamos la cantidad de tiempo y esfuerzo que otras personas han invertido en una tarea. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que la información que nosotros sí aportamos, pues fue elaborada en nuestro propio cerebro. Y por eso está más fuertemente grabada. Antes de que tú o yo aportemos algo y demos una opinión, ya hemos procesado algo allá adentro. No nada más es lo que decimos, sino lo que hemos pensado. En cambio, lo que otros aportan, solo lo escuchamos de primer impacto. Y por lo tanto, la información que tú o yo damos, la recordaremos más más fácilmente, esto algunos expertos lo han llamado el complejo de superioridad de la memoria. También existe lo que se llama el olvido motivado. Fíjate todas las curiosidades que tiene esta facultad mental. ¿Qué significa el olvido motivado? pues Muy sencillito, tenemos una tendencia a recordar más fácilmente los momentos más felices que los momentos tristes. Habrá quien diga, ay no, Rosita, al contrario, mi suegra es terrible, esa nada más se acuerda de todas las tragedias. Sí y no. Hay momentos en que sacamos provecho, pero en términos generales nos resulta más fácil, conforme pasa el tiempo después de una experiencia, recordar lo bueno. Y qué bueno que sea así. En muchos casos puede ser muy sano y no necesariamente una negación como algunos dicen, ¿no?, medio patológica, medio enfermiza. Sin embargo, en otros casos puede ser peligroso, como en el caso de los adictos. Los adictos a los juegos de azar, por ejemplo, pues casi siempre recuerdan las ocasiones en que han ganado y aparentemente olvidan las que han perdido. Dicen, no, pero mira, el otro día gané, sí, pero has perdido 27 veces, nada más has ganado dos. No, 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 ¿cuál 27 veces? No, he ganado más que perdido. Esto es lo que se llama olvido motivado. Nuestro cerebro, queridos amigos, trabaja a una gran velocidad y nuestro pensamiento todavía más. Razón por la cual existe otra curiosidad en la memoria que se llama implicación pragmática. Eso significa que cuando escuchamos o vemos algo, nuestra mente deduce muy rápidamente algo que interiormente nosotros incorporamos a eso que estamos viendo. Por ejemplo, si alguien viene y te dice: El campeón de karate golpeó el bloque de cemento. ¿Cuál sería la implicación pragmática si alguien te pregunta a ti: ¿Qué te dijeron? Ah, me dijeron que el campeón de karate rompió el bloque de cemento. Ahí hay una diferencia. Alguien nos dijo, el campeón de karate golpeó el bloque de cemento. Pero nosotros inferimos, deducimos, el campeón de karate pues, lo haber roto, Así que ya cuando se lo cuento al tercero, pues no, lo rompió. El campeón de karate lo rompió. Ya te podrás imaginar los problemas que puede haber cuando tú o yo afirmamos que alguien nos ha dicho algo que en realidad está distorsionado por la implicación pragmática. Decía un investigador de la memoria, Morgan, que nosotros llenamos los valles de nuestros recuerdos con las alturas de nuestra imaginación. Una bellísima frase y aparte es muy cierta. Hacemos como una especie de trabajo de llenado, una curiosidad importante. Si deseamos tener una mejor memoria, pues, mis queridos amigos, tenemos que saber ayudarle, evitando cosas como el estrés excesivo que nos impide una percepción precisa y, por lo tanto, un recuerdo adecuado. En estudios que se han hecho de aprendizaje, pues cuando la persona está muy estresada, esto reduce su habilidad para poder recordar inclusive las instrucciones que le dan ...invierte tanta energía en la ansiedad... ...esto muy especial para los estudiantes... ...los eventos reciben menos atención... ...por supuesto el consumo de ciertas sustancias... ...el alcohol, el exceso de café... ...y de forma positiva... ...pues hay cosas que nos ayudan... ...tener una buena cantidad de luz cuando estamos estudiando... ...una temperatura agradable... ...pero lo más importante para tener una extraordinaria memoria... Depende de nuestra determinación por ejercitarla, reconociendo que independientemente de la edad o de algunos problemas de salud que podamos haber padecido, en nosotros está brindarle el reto. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y el más importante de todos una vez más, gracias por tu preciosa compañía y que Dios te bendiga siempre.